0: Вопросы истории. Продолжаем мы нашу программу. Напомню, что в студии Вести ФМ Армен Гаспарян, член Центрального Совета Военно-Исторического Общества, Андрей Светенко, историк, наш обозреватель, и Ягия Саралиц. Говорим сегодня о Крымской войне. Вот что, что хотелось бы еще обсудить. Все-таки да, высаживается экспедиционный корпус англо-французский. Мы находимся, да, там проблемы с коммуникациями, да, в, да, нет железной дороги и так далее. Да, мы уступаем в военно-техническом оснащении, но все-таки мы воюем на своей территории. Есть возможность мобилизации, есть возможность да, все-таки где-то числом взять. Да? И есть же попытки, русская армия там предпринимала попытки, от отвлекающих от Севастополя, да, там, там под Инкерманом, на, на Евпаторию, наступ, там сражение было на Черной речке и так далее. Но они не привели. Почему? Почему вот этот экспедиционный корпус, который далеко от своих тропори находится, от своих баз, все-таки имел перевес? В чем дело?
1: ги ну давайте мы здесь сразу объясним нашим слушателям, что когда мы употребляем слово мобилизация для 19 века это не мобилизация времен, там, условно, 41-42 -го, -го года, Безусловно. потому что у нас подавляющее большинство перенесло знание 41 на все предыдущие эпохи. То есть, если мобилизация, это и старый млад, абсолютно со всех...
2: Ну, сословное, Россия наличие податных слоев населения, наличие слоев населения привилегированных, которые вообще, так сказать, не подлежат никакой мобилизации, которые вообще никогда не, не были. И таких большинство. Во-вторых, организационные возможности, вот это транспорт. Можно, конечно, сказать, ну что вы в очередной раз об отсутствии дорог и передвижения, это важнейший фактор. Пешком, сколько идти в Крым? Откуда-нибудь с Урала, да? Во, на, на да, обозе, даже если да? не с Урала. Даже ну, да, с даже, середина, если, условно, да, если с Харькова, да. это
1: тоже не ближний круг.
2: во-вторых, Во как, на чем и что это, это все надо уметь организовать. Поэтому это удивительно на первый взгляд. Почему вот, окружив Севастополь, значит, анг англичане и французы не получили за своей спиной, соответственно, окружение. И... А попытки значит, пробиться в осаждённый Севастополе, они были, были, но заканчивались неудачами. Там несколько сражений очень печальных, о которых принято говорить только в контексте того, что ну, вот так не повезло в тот момент с военачальниками, они какие-то там вдруг бездарные все оказались, эти и так далее, и Паскевичи и прочее, ну, просто не нашлось. Да?
1: Ну, то есть до этого они были все хорошие, а тут вот внезапно они все стали А, соответственно,
2: те, которых принято и заслуженно, так сказать, упоминать, знаете, помните, военно-морские, которые возглавляли оборону, значит, Севастополя, тот же Корнилов, Татлебин и прочие, ну, вот, да, они возглавляли, но они же и погибли там тоже, в общем-то, не достигнув успеха. К сожалению, вот так. Это самое печальное обстоятельство, потому что действительно в июне, по-моему, 54 -го года они высадились, значит, англичане и французы, а где-то только к сентябрю 55-го, даже всего Севастополя не заняв, а только, опять-таки, внешние обводы, значит, и Малахов курган здесь взятие Малахова-Кургана было, так сказать, пиковым моментом, значит, фактически завершились они эти боевые действия, сошли на нет, потому что они дальше вроде как не пошли, потому что а куда идти как не, непонятно, а, а, а мы уже так сказать исчерпав свои усилия начали значит, проработку вот этого. Ну, я так понимаю, унизительного они,
1: они, парижского... То есть они тоже исчерпали это, уже
0: да. к, к этому моменту, ну да. это
1: это долго достаточно кампания. Да десятки там, тысяч убитых. Даже по тем временам. Ну, кстати,
0: по поводу бездарных а, а, военачальников, ведь именно Крымская Компания подарила Великобритании, наверное, одно из самых таких э, ярких примеров. Во всяком случае, э, английские историки очень многие приводят в качестве примера, когда один из офицеров э, для того, чтобы выслужиться, там положил где-то 250 или 300, там, э, устроив такую кавалерийскую атаку. А вот, и его прямо вот да, имя нарицательное стало. Это к вопросу, что да, и, и там все не в порядке было иногда. Да нет,
1: ну, а у них тоже были целого рода сложности. И, и кстати, именно поэтому в, в Великобритании, во Франции Крымская война потом многие годы воспринималась с невероятным трепетом. Потому что они-то иллюзии никакие на этот счет не испытывали. Они понимали, что они бились, в общем... Ну, с крайне неприятным для них противником, который, в общем, просто так ничего отдавать не собирался. И процент гибели русского офицерства в этой Крымской войне англичане и французы-то как раз в своих воспоминаниях оценили. Другой вопрос, что, ну, там понятно, что э, контрапунктом будет звучать там про русское, это азиатское варварство, которое никогда никого не ценили, ну, что поделаешь,
2: да, взгляды европейских военных были такие. А вот в лондонском Тауэре среди прочих достопримечательностей есть такой незаметный домик стоит. В нем расположен музей, если не, как помню, седьмой, так сказать, королевской дивизии британских войск армии. Я был в этом музее, значит, и... Центр экспозиции, боевой путь части, что называется, это как раз участие в Крымской войне. Причем это так обставлено в таких терминах и в таких, так сказать, словах и выражениях, что там абсолютно вот не проходит мысль, что это была война Англии против России. То есть это вот все как-то так сфокусировано на примерах мужества, героизма тоже, так сказать, самоотдачи, профессионализма и прочего, как профессионального дела, так сказать. А вот за что была война, почему она была, кто там был прав, кто виноват, и чем она даже закончилась, в общем-то, про это ничего не говорите. Ну, То есть они создали культ, вот достаточно. Это, да, нет, я это все-таки вот, приемчик, который свойственен британцам, и в освещении информационным событий, как бы impartial, невовлеченность такая, так отстраненность в которой есть свой позитив. В данном случае, если это музей боевой славы, то он говорит о боевой славе, так сказать, не, не, без ну у нас вот обратная история, потому вот. что у нас всегда будут от э, вот. Абрама с Моисеем. Да. Это вот, ну, конечно, на каждом шагу ты в колол, у меня вот все эти указания на дни, дни сражений, на, так сказать, подвиги, так сказать, на метку из стрельбу тех же снайперов, там, потому что, так сказать, с той стороны окопы-то, условно говоря, наверное, все это понятно но э, в этом смысле конечно вот эта вот профессионализация войны э, как э, эпоха была такая что ее надо было обслуживать что называется силой оружия да, продвижения и вот крым по большому счету мы тоже про это уже сказали это был просто фокус схлестывания столкновения таких вот геополитических
0: но, ну, проблем по... По хронологии мы дошли уже до, до окончания боевых действий, фактически. Да нет, почему? Там же еще, знаете, какая интересная тема,
2: что в три раза больше потерь армии все воюющие понесли не, не, не боевые, а от болезней, от эпидемий, от всякого рода вот санитарных, так сказать, потерь. Оказывается, вот... В соотношении 1 к 3 как минимум. И продвижение возможное англо-французского корпуса, они же собирались и через Добруджи, что называется, суши пройти к Одессе. Оно все застопорилось, потому что там возникла просто эпидемия.
0: Ну, там вообще все первоначальные забавились. планы были, они хотели, в том числе... В... Петропавловск камчатский и Одессу. Ну, да, много да.
1: чего хотелось. Так, да. это,
2: это самое интересное в этой проблеме, потому что это, об этом редко вспоминают, потому что озвучено было столько, так сказать, воинственных замыслов, таких убийственных для будущего России, как Великой Державы со стороны Пальмерстона и других членов английского кабинета, министров в те годы, потому что там было открыто все говорилось, надо этому медведю все когти, ногти, лапы оторвать, раз и навсегда зубы выдрать, на чтобы то, он больше никуда на он и не парламент. лез. Не просто на тонны парламента. Была озвучена политическая линия, которая заключалась в том, чтобы вообще, так сказать, и Польша независимость пусть представители из Финляндии пусть уйдут, и, в общем-то, вот что? как раз вроде бы только. Нет, нет, отнюдь.
0: Слова-то были. Давайте посмотрим, что в итоге получилось. Мы О парическом мире мы немножко рассказали. Я вот, вот что да, хотел бы что отметить. Где-то в, в августе 1855 года, да, там штурмуют Севастополь после того, как падение Малах Кургана и оборона фактически завершилась. Интересно, что, кстати, экспедиционный корпус вошел в Севастополь, они посмотрели на эти развали и вышел оттуда, потому что оставаться да, там что было бессмысленно. Вот интересно, это, да, это конец лета, начало осени 1855 года в ноябре 1855 года на другом театре военных действий. В Кавказском. Значит, развивается наступление. В ноябре 1855 года пала турецкая крепость Кары. И, и вот на этом заканчиваются, собственно, боевые действия. Да? На одном фронте поражение, на другом вроде как удача. Но все равно парижский мир. Все равно то, о чем мы уже сказали, да, там в, в, в конце марта, я не помню честно, числа, честно говоря, конец марта 1856 года, Парижский мирный трактат, значит, что Россия... Кстати,
1: унижено
0: территорию. Ну, территория действительно там южная часть Бесарабии. Все, если говорить о территориальных потерях. Да, Но самое главное, да, право, надо, право да, вот. вот этого покровительства. Ну тоже немало. Немало, да. безусловно, южная вообще Бессарабия. неприятно отдавать
2: что-либо. Так вот показательный пример вот Кинбурн. Вроде бы в истории в военной истории это место остается крепость. А кто, где, как сейчас называется, где? А ее вот как раз уничтожили, срыли, что называется, в устье Днепра. Так сказать, при впадении в Черное море, и потом даже восстановлению а. она не подлежала но стратегическое значение. Ну, фактически раньше да, вот. теряет теряем, теряем, Россия, теряем,
0: да. возможность влиять на Балканах, на Ближнем Востоке. Но ну, самое тяжелое унизительное, конечно, это вот условие нейтрализации Черного моря, так называемое, Это запрет иметь на Черном море военно-морские силы, фактически.
1: Ну и потом сколько лет? 15, по-моему, да,
2: потребовалось российской дипломатии дипломатически. Всего, для того, для всего того... 15.
0: Надо, вот это
2: прекрасный, это мне всего, кажется, пример вот того, всего как... Вот 15 это Конечно. Для нас с вами, а вот
1: для современников
0: а это та... было целых 15. Нет, из, того, вот очень... из того течения это времени, которое было будет там... целая большая -а -а. часть нашей программы... Целых который... 15 минут. Целых да, 12 минут, которые мы посвятим именно этому, как Россия выходила. Из Парижского мирного вот этого трактата, да, который такой был унизительный. Армен Гаспарян, Андрей Светенко и Гиа Саралидзе в студии Вести ФМ после новостей продолжим. Вопросы истории.